0: Radio Kašpar a spíte jako špavek. Děkujeme. Tak to byla píseň z filmu Koko a náš intenzivní návrat do dětství. Tak Radio Kašpar, pořad Kašpar host a překvapně. a já tu konečně, protože je půl třetí, mám u druhého mikrofonu Vítě Marčíka. Tak Vítě, prosím tě. Co bys nám o o sobě řekl, abychom věděli, co vlastně jsi a co děláš?
1: Já bych hlavně teď chtěl říct dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A jsem tady, přijel jsem vlakem a je mi tady krásně. Takže už jsem tady půl hodiny a užívám si. Ale jinak teď vlastně nehrajeme jako všechny divadla a čekáme, co bude dál. To zastavení je na jednu stranu takové krásně, ale smutné, protože máme čas přemýšlet, což není nikdy na škodu, ale když je to dlouho, tak člověk potom přichází na věci, které by třeba moc je promýšlí a taky to není dobré. Ale je to dobré na to, že se zastaví a, a řekne si, v mém případě od roku vlastně 92 hrají sám předtím dva roky v divadle, ale že... Jestli tím směrem, který jsme ujížděli, jako rodina, jako divadlo, jestli jsi, jako, jsme jeli tím správným směrem, tak to nucené zastavení je třeba dobré na tohleto.
0: Jasně, tam se člověk musí pokusit e, říct si pro Boha, k čemu to může být dobrý, že jo? a jak tu e, nečinnost přetavit v něco pozitivního, jak tu nečinnost využít nějakou jinou činnost. E, Vítě Marčík. Uh, tak ty jsi nevystudovaný uh, loutkář, tak jak se to stalo? Tak uh, jak jsi dostal k divadlu? Uh, nestudoval jsi to, děláš to, jsi divadelník, duší i tělem, takový jako ultra divadelník, uhum.
1: jezdíš s loutkovým divadlem, jezdíš sám, nebo většinou si sám, ne? Když jsem začínal potom tak jako v tom 92. tak děcka byly malé a já jsem jezdil sám, potom jsem začal mít ještě občas kamarády, tak, ale vždycky jsme združeni vlastně samostatných živo, živnostníků. Vlastně nejsme Jaště. ani divadlo, jsme takové živnosti.
0: A e, jak je to napadlo, tak e, ty jsi původně s Rožnou a pod ano? ano, Ano. Čili nějaký va- Valašsko?
1: Valašsko, ale ano? jako ještě předtím jsem se narodil v Napajedli, to je mezi Uherským ano. radištěm a Zlínem. Tak je. tam jsem vyrůstal do 15 let a pak jsem šel teprve na, uč- na učiliště mechanik elektronických zařízení. A kde tam datesli. začalo to divadlo? A, a já jsem divadlo vlastně neměl rád nikdy, ještě na základní škole. Mě doštvalo, tuhle otázku jsem už tolikrát odpovídal, Jasně. Tak, ale jako je mi, ale pravda to je. Prostě jsme chodili do divadla pracující v Gotvaldově a, a mě jako nevím, proč mě divadlo provokovalo tím zvláštním. Hodně jsem o tom přemýšlel, protože to bylo přesně o tom, že herec něco vytvářel na těch prknech, které znamenají svět, ale vlastně my jako diváci jsme neexistovali a mě to hrozně provokovalo vnitřně, že ten herec se nepostavil přímo na Forbínu a nepromluvil k nám ale vytvářeli ten příběh mezi sebou a takže já jsem byl ten provokátor, který občas prostě se snažil nějak projevit, tak jsme stří, stříleli těma flusačkama a, a nebyl jsem dobrý divák, ale omlouvám se za to všem hercům, ale, ale prostě, když jsem potom i hrál, tak jsem vlastně měl pořád ten pocit, že potřebuji vést přímý dialog s divákem, že vlastně ho potřebuji oslovovat a i když teď hrají třeba představení Labirint světa, kde vlastně moc s divákem nekomunikuji, tak mám to moc rád, to na začátku i na konci, to vyprávění si přímo s tím divákem, pro kterého ten večer hraju, musím se s ním seznámit a pak se teprve zhasne a hrají to mám rád a proto jsem i takový nesvůj, že teď jsem vlastně v rádiu, kde nevidím kromě tebe, Jo, toho diváka, kter- k- kterému mluvím.
0: Tak prosím vás, dotazy CZ, Dotazy zavináč Radio kašpar. Napište rychle vidě nějaký dotaz, ať ví, že ho co někdo poslouchá a, a mě. Tak a stejně. Dobře, tak divadlo pracujících, flusačky, jasně. Ale kde vznikl ten okamžik, tak já bych hrál nebo a hrál by sloutkama. Hmm. a jak,
1: kde, kde to vzniklo. Hmm. Že bych hrál s hloutkama, to je ještě cesta velká, protože já, když jsem byl v Rožnově, tak jsem napřed muziku, tam mě lákala, ale potom se to nějak přetavilo, to, že když došlo ke zklamání, já ani nejsem moc dobrý muzikant, vlastně nejsem ani dobrý moc herec, ale všechno dělám značením, nadšením, jako na plné pecky, tak když vlastně došlo ke zklamání v té hudbě, že jsem si nějak nerozuměl, prostě jsme se nějak chytli v té partě, kterou jsem tam žil, tak najednou jsem cítil, že něco musím dělat. V té době jsem byl už ženatý. To bylo v roce 83. Já se brzy ženil se svou úžasnou ženou, která mi to všechno trpěla, do dnešního dne trpí. A tak já jsem najednou cítil, že musím něco dělat a to bylo na nočních směnách v Tesle, v Rožnově, pouzření výkonových e, tranzistorů. Tam jsou takové nárazy. Před, na tu noční to muselo udělat asi 11 600 nárazů, takových pouzření, takové. Prostě to byly rány. A u toho jsem přemýšlel a začal psát první scénáře. Jak to přišlo, vlastně nevím. Já, protože v té době jsem i uvěřil, že existuje něco víc než já. A že jsem začal přemýšlet o té existenci. Díval jsem se občas na nebe a přemýšlel jsem o tom, kde jsem se tu vzal a proč jsem tady. Tak jsem najednou vlastně nějakým způsobem přišel, že musím hrát vlastně divadlo. A a to bylo zvláštní, protože jsem nikdy ty touhy neměl, a najednou to vlastně začalo pro mě přicházet, tak jsem přemluvil kamarády napřed na dílně a začali jsme hrát ve velkém počtu malé vyšší formy. To bylo na divadle na prostoru 4x5 metrů, ale nás tam hrálo třeba 12, tak největší nácvik bylo, jak se vyhnout. Ale byly to krásné chvíle v divadle SOS. Stále umlazená scéna se to jmenovalo, ale ve skutečnosti to bylo SOS. To Takže první to bylo jakoby amatarský
0: začátky, takhle bez loutek.
1: Bez loutek. Pok- pak jsme... Po pohádkách začaly hrát i z SOS, bylo to autorské divadlo a a když jsme se potom, protože v té době v Rožnově pod Radoštěm vznikalo spoustu divadel, bylo to krásné období, vzniklo tam černé divadlo, Pepa Kašpar, Josef Kašpar byl vedoucí toho divadla, Bylo tam stále amatérská sas, stále amatérská scéna, pak divadlo poezie, jako to bylo nádherné období do toho vlastně roku 89, kdy se to tam potkávali jsme se, ale všechno to bylo na amatérské formě, ale už mě tenkrát vadilo, že mám rád amatérské divadlo, je to od slova milovat, ale je to vlastně většinou, když se teď setkávám s, s amatérským divadlem, že je tam pár nadšených šílenců, kteří vlastně přemluví ty ostatní a spoustu energie vlastně. Im zabere to, aby přemluvili ty ostatní, aby do toho šli taky. Ale ti to mají na druhém, třetím, pátém místě, takže když se něco vyskytne, tak nepřijdou na zkoušku nebo i na představení a to mě hodně ubíjelo. Tak jsme potom začali dělat divadlo, které to bylo pohybové divadlo a začali jsme jezdit i do Prahy tenkrát. Do Mlejna, tam Václav Martinec ano. dělal takové semináře přes víkend, tak tam jsme začali. A to už bylo směřování vlastně do Českých Budějovic, protože Václav Martinec v roce 90 nebo 89 na konci, já už přesně nevím, jak to ano. bylo, por, muselo to být v 90. roce, vyhrál konkurs na ředitele malého divadla a tam už se hrály loutky. On měl sice projekt, že by se hrálo pro vysokoškoláky a ještě taky spojené s Pohybovým divadlem a oslovil nás. A my jsme e, přejeli z Moravy do těch jižních Čech, do malého divadla a začali tam hrát divadlo.
0: To znamená, pardon, abych tomu rozuměl, že do té doby Marčík věnující se, dejme tomu, amatérskému divadlu, tak dostal lano od Martince do Budějovic. Mm-hmm. A od toho okamžiku se s tím divadlem začal, dejme tomu, živit, nastoupil si do profesionálního divadla, byl si placený jako herec, chvilku, jo, a zač- stal se to vlastně jako divadelník. Už to nebyl ten z té co to dělá ve volném čase, ale ten, do toho dělá jako svoje povolání. Ano? Jo, přesně je to, tak? Tak. to je rok 90?
1: To je, to je rok 90. V září, v 90. srpnu se nastupuje divadla, tak... Vlastně 90, 91 91, 92 jsme byli v malém divadle. Nádherný čas pro mě, ale taky komplikovaný. Tam jsem se poprvé setkal s loutkama, protože se muselo vlastně hrát i mateřinky, protože Václav Martinez měl svůj projekt, kdy jsme dělali jako knihu džunglí, mauglí, kdy to bylo částečně pohybové a rytmizované. A, ale zároveň musel, protože do nevím, prostě jde o kolektivní smlouvu, kdy každé divadlo, když je městské, musí mít se psanout, ty to moc dobře víš, že kolik udělají dramaturgický plán a kolik udělají prostě premiér do roka. A tam bylo, mám dojem, na vlastně napsané, že v roce musíme mít deset premiér. A to vlastně bylo hodně šibeniční. Jasně. Takže se to dělalo tak, že pět bylo premiér těch větších a pět se udělalo mateřinek a tam jsem se dostal k těm loutkám a těm malým dětem a bavilo mě to, ale bylo to hledání také.
0: A potom, potom, po těch dvou letech už Vítě Marčík se postavil na svoje nohy, pak už se začalo jakoby a ten odchod byl dobrovolný nebo odešel Martinec, nebo jak proběhl ten odchod z malého divadla?
1: Odchod odešel tak, že vlastně já jsem v tom druhém roce v prvním roce to bylo všechno v pořádku, ale v druhém roce jsem najednou cítil, že v sobě velikánský rozpor, protože já nejsem, a to vím, že nejsem prostě herec. Herec to jsem spíš vypravěč, ale hlavně jsem člověk, který rád vyhledává témata, které bude hrát, rád si na nich pracuje a ještě vlastně nej, že bych byl výtvarník, ale rád spolupracuju s výtvarníkem, nebo si to sám stluču, A najednou jsem musel vlastně naplňovat představy režiséru A a správný herec vlastně naplňuje představu režiséra, vytvarníka, prostě toho kolektivu a autoru. A ještě vlastně má být šťastný z toho naplnění, že to je takový úkol, který dostane a najednou se jim vlastně stane. A a to je vlastně herectví. Je to velice náročné, ale když člověk takový je, to také obdarování. A když se mu to povede, tak vlastně je schopný jeden večer hrát třeba Fausta a druhý večer potom třeba Ježíše. A a další večer hraje Roma. A je to velice náročné. Ale ale když je ten obdarování, tak, tak vlastně tomu, že ale já to nemohl dělat a cítil jsem v tom druhém roce obrovský tlak, že musím prostě něco s tím udělat, že musím odejít a ještě ale měl, ne, nemohl jsem, protože jsme měli dvě děti. Přestěhovali jsme se z Rožnova pod Radoštěm na ubytovnu do Českých Budějovic, do divadelní, kde jsme bydleli na Garzonce a ten třípokový byt, který jsme měli v Rožnově pod Radhoštěm, jsme prodali, ale v té době za 70 tisíc. A to bylo v okamžiku, kdy se zastavili prodeje a vlastně nemovitosti a vůbec parcel. A když se to zase rozjelo... Já nevím, si to, tak najednou ten byt v Českých Budějovicích stal 750 tisíc a my měli v ruce 70. Tak jsme šli a koupili jsme si televizi a magneťák. Ale to teď dělám si srandu, ale tak to bylo. A já nevěděl, co s tím udělat, protože když odejdu z divadla, tak kde budem bydlet. A, a tenkrát jsem se hodně modlil, protože já to měl spojené i ten můj, to mé objevení, jako sebeobjevení, vlastně co mám dělat, to naplnění, že mám hrát divadlo, protože já jsem sice vyučený mechanik elektronických zařízení, to jsem o tom nemluvil, ale ve skutečnosti mě to nenaplňovalo. Nebylo to, cítil jsem zvláštní prázdno, neuměl jsem to, nebyl jsem v tom dobrý. Když dva dělají vlastně cokoliv stejně, tak nikdy to není to stejné a já myslím, že hodně lidí vlastně se ani nikdy nenašlo. Nenašlo ten dar, který má. Já když jsem ten dar našel a byl jsem s ního šťastný, tak to bylo spojené i s mojí vírou, s mojím objevením, že existuje prostě Bůh. A a v tom divadle se to znovu začalo vlastně hodně silně ozývat, že musím odejít a jít prostě tou cestou vlastně nezabezpečení, no jako víc sám. No ale podle toho, že od té doby se
0: věnuješ divadlu dodnes, tak ten krok byl správný.
1: Jako, bylo to hrozně těžké udělat to. Dokonce jsem dával také podmínky bože a něco udělej, abych já vlastně mohl odejít, protože jsem neměl kam, ale vlastně při jedné modlitbě ten příběh Mojžíše i Abrahama je podobný, že ty musíš vít, abych já se před tebou ukázal. Tak, tak jsem vlastně najednou pochopil, že já musím jít za Václavem, ředitelem Martincem a říct mu, že vlastně neprodlužuji smlouvu, to bylo v roce 92, asi v březnu nebo tak nějak. A, a když jsem to udělal, tak se teprve začaly dít věci úžasné. Václav Martinec úžasně se zachoval, byl ke mně moc hodný, jako skvělý, proč mohl mě vyhodit hned v červnu z ubytovny, ale řekl, že vlastně nás necháš do konce srpna a jako moc mu za to děkuju i teď. A vlastně celé to tam proběhlo, krásný rozchod, ale já už jsem musel jít svou cestou, neměl jsem ani řidičák, objížděl jsem materské školky, jestli vůbec mají zájem, aby někdo jim hrál pohádku a a, a tenkrát vlastně z těch sedmdesáti školek, co tam bylo, většina řekla, že to brali, protože tenkrát bylo málo těch herců, kteří by jezdili po školkách. Takže já jsem ten start měl takový jakoby jednodušší než dneska, když se někdo rozhodne jezdit třeba po školkách nebo o samostatnice v divadle. Teď nemluvím o téhle situaci, ale i když se hrát může.
0: Tak uh, jsme v roce 92 a Vítěmarčík opouští malé divadlo v Českých Budějovicích a vrátíme se k tomu po krátké písničce a bude to jedna ze čtyř, který jsem vybral z CD Stuneční orchestr, je to takové zapomenuté CDčko, nebo málohradné CDčko Miloše Vacíka, Frederika Janáčka a spol, tak první píseň se jmenuje Modré z nebe. Radio Kašpar, Jakub Špalek, pořad kašpar.host, a Překvapně překvap a Vítě Marčík, loutkář, loutkář s tělem i duší, loutkář putující českou krajinou a hrající příběhy, hrající dopoledne pro děti, večer pro dospělí, loutkář, který putuje, loutkář, který je o pár let starší než já, takže mu je necelých kolik, 7 50, něco takového. Ano, ano, ano. A vítěz s je, myslím, stejný znamení, seš bík. Ano, já jsem taky bík. A vítěz chorou okolností je Valach a já jsem taky Valach. Ale tím ta nevěděl. podobnost úplně končí. <laughs> Žádná jiná podobnost mezi námi není. Já jsem to taky nevěděl. Mimochodem, my se s Víťou známe. Víťa hostoval v Celetný. Jeho syn před přednedávnem hrál ve Vlksicích, kde pořádáme nějaký festival a tak se jako vlastně o sobě víme. To je všechno. Víťu jsem si pozval a rád bych, než se budeme ptát dál, prozradil ještě takovou jednu věc, kterou jsem myslím, tobě, Vítu, ani nestih říct. My pravděpodobně spustíme nějakou vlnu streamů z divadla v Celetné a už víme, že budeme streamovat něco o nově vznikajícím představení ménem. Trasa a vedle toho chystáme nějakou jinou řadu streamů, která má využívat toho, že ten virus nás zastavil, že máme víc času a máme zprostředkovat nějaké setkání rovnou dvou hostů, kteří by se třeba rádi potkali a nemě to dřív čas. Čili my jsme taková dohazovačka, která zprostředkuje to, že ten večer, kdy se streamuje, se potkají rovnou dva zajímaví hosti. A já jsem si vybral Petra Formana z divadla Bratří Formanů a Petr jakože by rád přišel, ale že ho zajímá, kdo bude ten druhý host. a Tak jsem mu dal nějaké nabídky, a Petr jako nebyl úplně nadšený, tak trošku jako říkal, to já nevím a já si nejsem jistý a promiň, omlouvám se. A pak jsem najednou řekl Petrovi jméno Marčík. Bylo chvilku jako ticho v telefonu a pak se ozvalo no tak to stra trefil hřebíček na hlavičku, Marčík to je bůh, Marčík, já se chci potkat. jako Marčík, to je pro mě numero uno. A ten Petr Forman prostě nadšeně řval do telefonu na tvoji adresu. Víte, Marčík je prostě pojem. Tak a teď to z té druhý strany. Ne, protože já ti řeknu, no, ano,
1: proč ano, to řekl, protože on je zapálený hokejista a máme nevýřizené účty. Já jsem taky vynikající v hokeji. Jo, Já jsem taky hlouký. A jako...
0: ne, takhle, ne, ne. on je daleko lepší. Tak když skočíme do současné, se vrátíme k tomu, jak vypadalo tvoje začátky, tak když se normálně hraje, tak kolik ty, dejme tomu, odehraješ představení za rok? Plus, minus. Kolik normálně odehraješ představení za rok? sám.
1: Jo, tak to já já jsem na tyhle ty věci hrozný. Ale jakože hrávalo se... Prostě kolem 20 až 30 představení měsíčně. Ano, a je nějaká a...
0: slabší sezóna, třeba ale... jako nějaký listopad nebo únor, no. že ty víc hraješ venku, ne?
1: No, měli jsme to víc hrají venku, ale je to tak, že potom se třeba hrálo 40 představení nebo až, až 50 v prosinci. Že ono, ano. když se potom zkouší, tak je to míň třeba v tom listopadu, ale pak najede ta velká, vlastně ten prosinec je pro nás, Prostě s Betlemem je to prostě velká šňůra, ale je to tak, že se hraje i v divadlech, tak právě já jsem vždycky si říkal, že na jednu stranu ty prázdniny mě v divadlech, pro mě, když jsme začínali hrát, tak prázdniny byli v takovým hladem, ne? protože opravdu v tom roce 92 se hrálo přes rok v těch školkách a ani se nehrálo v divadle, ale potom začaly prázdniny a my jsme museli připravovat nové představení, ale přes leto vlastně nic se nedělo, kromě nějakých historických bitev na, na hradech a tam jsem vlastně nikoho neznal, tak celé dva měsíce nebyl plat nebyl a museli jsme se zadlužovat ale pak se to všechno začalo proměňovat a ty prázdniny byly daleko silnější než ten školní rok.
0: A teď je to teda tak, že tedy dejme tomu, až těch 40 za, za měsíc. Část toho je rozhodně pro děti, ne?
1: Část je, roz... a je, je pro děti, A to znamená, že těle. když je
0: ten silný měsíc, jako je třeba prosinec, tak hraješ klidně dvě přestavení za den, s tím, že je tam třeba nějaký přejezd. Takže plácnu hraje třeba v půl jedenáctý někde a ve dvě hodiny odpoledne někde jinde, je to tak?
1: Je to, Nebo jsou to dva dopolední na jednom místě a pak se přejíždí a hraje se večer. Ano. Takže bývají v těch silných měsících. Máme to tak, že vlastně se hrají dvě představení za den nebo někdy i tři, ale pak jsou třeba dny, kdy se nehraje vůbec týden na zkoušení. A abych si to představil, tak když
0: třeba hrajete v tom prosinci, tak ty hraješ, jasně... A hm, hrajíš ještě s někým to představení t- o tom Betlému, je to putující Betlém, nebo jak se tomu no, říká?
1: Setkání před Betlemem. Ano, ano, a to představení hrajeme už spoustu let a těch pár bylo různých, že někdy jsme to hráli na začátku i v pět, nás bylo pět a pak je, jeden rok i osm. A pak jsme hráli čtyři, teď, teď vlastně hrajeme po, poslední dobu hrajeme tři. Babička Juřičková s náma hrála, moje tchýně, už tam má teď 80 a poslední dva roky už nechce jezdit, ale to bylo něco tak krásné, protože mě zrovna ten betlem se líbí v tom, že by bylo krásné a taky se to hrálo, že je tam babička, jsou tam ty generace, jo, babička, teď, teď vlastně my a pak ještě to malé dítě, když byla Klaudie Kašparová Malinka tak tam hrála jako Klaudie a to bylo tak něco nádherného tak to je právě na těchto představeních krásné
0: když mě bylo deset tak jsem hrál na provázku v Kitici, Erbenově a tam to ten režisér pospíšil velmi dobře a chytře postavil, takže to hráli fakt děti, jako dětský studio, nejstarší děti byly třeba 14, 15 let, ty hráli ty hlavní role a jedna stará paní, herečka, to vyprávila jako vypravěčka a do toho byla živá kapela, že jo, takže to nemohlo jako selhat, prostě jako Erben mm-hmm. s babičkou, živou Aha. kapelou a dětma, to vlastně máš 80% jako uděláno, takže babičku najviště chápu, ta tam prostě, ta jako, ta jako, tvrdí tu to... muziku, že taková basa vlastně, že ta babička.
1: Babička, když se objevila a tak... jenom prostě prošla, tak co, musela nic. nebo řek, no.
0: něco řekla, tak rovnou ano, bylo vyhráno. Hmm. Dobře, nicméně, když takhle jezdíte, tak uh, vy máte řidiče, někdo vám staví kulisy, nebo to všechno si obsloužíte jako
1: herci? Jak to vypadá? To všechno si děláme sami. Uh, já jsem o tom přemýšlel, zvlášť už teď stárnu, ne, jestli by to jestli bych chtěl techniku, ale je to, je to tak, že já mám moc rád, když si to můžu vlastně celé postavit, i ne že by sám, jako děláme to jako společně, a vlastně ty věci postavíme, nasvítíme, připravíme, a já, já v tom cítím, jakože to všechno k tomu patří. Já tomu rozumím,
0: protože my takhle, tak jasně na těch letních štacích, tam si to stavíme, vouráme, jasně, že táháme nějaký kabely na kašperku jasně. Ale my teď nově máme klubovnu, kde děláme nějaké menší věci a tam je to tak koncipované, že vlastně tam skutečně tak s Honzou Podpniščilem, když hraju, tak Honza ten nachystá svoje rekvizity, to je všechno, takže já tam musím přijít třeba o hodinu a půl dvě dřív, Musím si postavit tu kytici, taky hrajeme erbodovou kytici, hmm. my tam máme ty skládací stolky, máme taky loutky, já si to musím nasvítit a chci říct, že já si nepřeju, aby to dělal někdo jiný. Pro mě je to, a teď schválně, pro mě je to jako součást toho představení a já se přesto soustředím už na to představení, já se na to stavění jako těším a mám rád i potom představení to bourání. Člověk vlastně hmm. za sebe trošku jako umíje to představení, je to součást nějaký hygieny, ale já bych si nepřál, aby to někdo jiný dělal. Nemám to u všeho, třeba u hry v letní, to nemám, ani by to nebylo možný, ale rozumím tomu. Je to přece součást nějakého rituálu, kterým to představení prostě je, ta stavba je příprava na ten rituál nebo na ten večer a to bourání je zbavení se umýtí si toho večera, nebo toho představení. Tak je to pro mě, nebo?
1: Já to mám taky jako rituál. I když teď třeba mám, zrovna jak jsi mi to říkal, jsem o tom přemýšlel, třeba jsou představení, jako vždycky ta příprava, i když po roce zkoušíme zase betlem, protože to jsou vlastně jednou za rok se připravuji, tak když už se jde vlastně do té stodoli a znovu se připravuje, bere se tam betlem ty figury a dáváme to do zkušebny, tak už najednou na mě dýchne ta atmosféra, musí se opravovat. A kdyby to dělal někdo jiný, já to měl, tak vlastně se o toho šidím a, a vracím se zpátky Jo do toho minulého roku a vždycky se to někam posune. Je to nové, ale ale já se pocitově vracím a po každém představení je pro mě to hodně motivní, že vlastně se setkám s těma divákama, teď se prostě dohraje a najednou to musíme balit a, a já si taky v sobě ještě probírám ty věci. I když mám nový takový postřeh v sobě, že u labirintu, když dohraju a je tam se mnou Jarda, můj syn, on to svítí, a může to potom jakoby balit a já vlastně s těma lidma vyprávím, tak mám vlastně tu katrzi jako s tím v tom vyprávění, jo. Že, že to ve mě doznívá ještě v tom vyprávění, že se prostě vypráví, vypráví, ale pak všichni odejdou a teprve ta tečka je u toho balení. Ale kdybych musel uklízet a nemohl mi ten čas, že je vlastně jakoby vyhodíš, protože musíš jet někam jinam tak to by bylo něco pro mě moc špatného a když se to stane, tak je mi to líto.
0: My to takhle máme nastavené v té klubovně, v té naší druhé malé scéně, že ne samozřejmě po každém představení, a taky to záleží na tom herci, ale tam vyloženě na tom baru nebo na té šatně pak jsou záměrně herci a my rovnou říkáme s Honzou Podměšilem, že... My jako si chceme poklábosit, my doufáme, že lidi s námi budou klábosit a skutečně většinou, třeba v případě audience, která má necelou hodinu nebo kytice, která je hodinová, tak minimálně hodinu. Pak ještě jako hmm. proklábosíme s těma lidma, klábosíme o čemkoliv a máme to hrozně rádi, že tomu jako rozumím. Dobře, dobře, tak si dáme krátkou věc, teďka bude skutečně krátká, je to kolibřík ze slunečního orchestru a jdeme dál s Vítěou Marčíkem. Tak to byl Miloš Vacík, Frederik Smetana a jejich sluneční orchestr, taková starší, pěkná, mimořádná věc v české muzice a já tu mám taky jednu takovou starší, pěknou, mimořádnou věc, je to Vítě Marčík a já. Jsem taky taková starší, pěkná, mimořádná věc. Já jsem jako špalek a bojíme se, no, tak schválně o čem, bojíme se o divadle. Skončili jsme u toho, jak si rádi stavíme a bouráme sami. Máme podobnou zkušenost. A u představení je to putování k Betlému, si říkal?
1: Setkání před Betlemem.
0: Jasně, jasně. A vy to hrajete teda vždycky v prosinci, tam je jako mimořádný rok. Má Vy máte víc představení s touhle tematikou. Hrajete i pašie? Jak to máte?
1: Hrajeme moravské pašie a potom Mysterium světla. To to jsou Janovy pašie. A ty střídáme. Protože to už, když jsem začínal hrát pro školky, tak jsem věděl, že nechci hrát jenom pro školky, ale že bych potřeboval hrát vlastně i pro dospělé a takovou tu vnitřní touhu. Protože pro mě je to zásadní, jako říkat. Možná kdyby jsme byli v zemi, kde všichni věří v Bohat Španělsko nebo tak, tak bych to vůbec neměl tu touhu, ale tady mám velkou touhu prostě říkat lidem, že existuje něco nad námi, někdo, který nás miluje takový věcí jsme. A že vlastně nevím, jakou má tvář, nebo jaký, ale vím, že je to láska. A tak, tak jsem už tenkrát věděl, že prostě potřebuje jezdit po kostelích a hráli Markovo evangelium nebo ten, který hledá smrt jedášovo pokušení. A tak teď hráváme vlastně v té době před Velikonocemi v té posní období hrajeme Moravské pašie a, a nebo Mysterium světla a, a vlastně v adventu hráváme zase setkání před Betlémem a, a naše teď hrají i děti, tak ti tři sourozenci jako vlastně hrají betlemský příběh?
0: Když e, takhle hrajete, tak je to jako velký rozdíl hrát pro, pro děti jako pohádky, máte klasické pohádky na repertoáru, než když hrají třeba m, představení s náboženskou tematikou, paše nebo, nebo t, t, před těma Vánocema. Mm. Je to jako jiný hodně pro ty děti, nebo tě to taky baví, nebo je to, jaký to je hrát pro malý děti, malý, pohádku?
1: Jo, pro mě hrát pro malé děti je úžasné, protože to nehraju pro malé děti. Já mám vlastně, vždycky nevím, jak to k tomu taky došlo, ale prostě hraju, i když mateřinky, tak jsem najednou zjistil, že vyprávím pro děti ten příběh, tu pohádku, ale protože tam sedí paní učitelky, vlastně hrají i pro ně. A není možné vlastně nevyprávět ten příběh i jim, tak jsem si to tak vlastně od té doby, když to hraju, tak jsem si i u té šípkové růženky, která je nejstarší, tak najednou vznikalo to, že ta šípková růženka má téma odpuštění a, a pro ně hraju to odpuštění a pro ty děti hrají ten příběh vlastně pohádkový a, a každá ta pohádka má nějaké téma a, a, a vlastně ty dospělí, vnímají to téma a a děti vznímají ten příběh. A tak to mám, tak jsem si jenom říkal a úplně to i v sobě cítím, že když hrají tu pohádku, tu samou, tak já na tom nic nemíním, když hrají večerně tu pohádku, akorát vlastně to vyprávím dospělým. Ale nemusím prakticky změnit z toho textu žádné slovo, jenom to vyprávím dospělým. To je podobné, jako když čtu knížku a najednou to čtu desetiletému klukovi anebo pětileté holčičce. Taky jinak, abych kdybych četl Nemocnému, tak ten pohádkový příběh taky vlastně té babičce nemocné budu číst jinak. I když slova stejné, tak vlastně v tom přístupu je to vlastně vždycky jiné. A pro mě je to, hrozně mě to naplňuje, dělá mi to radost.
0: Já jsem, jak povídáš, tak samozřejmě, samozřejmě poslouchám a vedle to mi samozřejmě běží nějaký vlastní film hlavou. Já jsem dlouho neviděl nějaké představení v celetné, kde děláme loutky v celetné, festival, ale pro mě to je jako relativně daleko, protože nebydlím v Praze, ale v Kochánkách, kde bydlím a kde máme taky divadlo, tak vlastně děláme představení i pro děti, dejme tomu 4-6 do rok. Hmm. ten Vojta, ten syn má teďka sedm, takže poslední čtyři, pět let vlastně je tak jako divák. A došlo mi, že, že samozřejmě se asi liší představení v těch školkách, kdy někdo přijede, vyleze z auta něco odehraje pro ty děti v té školce, ale že ten dětský divák, že není potřeba vůbec jako poceňovat. Navíc ten Vojta tam teď mu sedm, ale to je jako ten rozumnej chlapík, že jo. Hmm. Takže že to jako nemá znít blbě, nebo jako, že to jako potření, to téma toho dětského diváka. Je to přece zážitek a přece je pak hrozně krásný. Nebo já to mám rád, tou atmosféru s těma rodičema, kdy to baví i ty rodiče, i ty děti. A ty rodiče se jako trošku stanou těma dětma, ne? A vlastně vím, že třeba v těch kochánkách je to právě jako hodně kontaktní, to, co asi máš rád. A vím, že třeba buchtáci nebo Studio Delarte vždycky byli jako nadšený, jaká atmosféra tam je mm-hmm. Tam ještě navíc v těch kochánkách se ty lidi vzájemně znají, takže vlastně v tom hledišti sedí ty sousedi, který se jako pozdraví, ty děcka se znají a pak tam někdo přijde hrát, ta kapacita je nějakých třeba 70-80 lidí, tam jako vejde, což je super. Ale chci říct, že vlastně není potřeba to poceňovat. Dětské diváky vlastně výborný, ne?
1: Děti jsou, mně přijde, že jsou teď chytřejší než my, že vlastně ten jejich pohled na svět je ještě tak čistý a vlastně víc vidí tu podstatu, že my vlastně se necháme obalamutit, jo, jako nějakým zvláštním. Mně to přijde zvláštní dneska, Kor, že se v čím se krmíš, takový si to, jako to, to pravda je. A když se opravdu necháš krmit, prostě i, i posloucháš třeba strachové věci, tak tak najednou sám máš strach a já úplně, i když třeba teď přijel jsem do Prahy, tak najednou jsem si připadal opravdu, že jsem přijel z vesnice, kde nenosíme roušky, ale to nemyslím, že bych to poceňoval, protože jsme u nás doma na zahradě, tak když jdu do obchodu, tak si roušku vemu, ale ale vlastně nevěnuju se tomu, žiju v lese a tak a najednou přijdu sem a vlastně vnímám ten strach a ty děti, které jsou třeba já pořád opakuju ten labirint, to je jedno z těžkých představení, které hrají a moje čtyřletá vnučka, která teď už je starší, ale když prostě to viděla babi, u Evy, mojí ženy, u babičky vlastně stále na jejich koleno a Eva říkala, viděla to ve stanu když jsem to hrál letní letna na lipně, ano. tak ona říkala, já si myslela, že to nevydrží, že uteču. Byla poměrně daleko a ona to představení vlastně celou dobu vydržela, dívala se na dědu, přitom on, to je pro ně těžší než na cizího herce. A když to potom skončilo, tak asi za 14 dnů jsem vlastně začal připravovat zkoušku si na labirint ve dole a ona přišla, přitáhla si krátko sedla a já říkal co budeš dělat? Just. A ona říkala, budu se na tebe dívat. A potom mi řekla, dědečku, já jsem se dívala do svého srdíčka a hledala jsem Boha. A já jsem říkal, našla co tam? Ona říkala, nenašla. A to bylo jako krásné, že vůbec se k tomu jako dopídila, že tak to já... Prostě chci říct, že děcka jsou úžasné, že vnímají věci, které my třeba přehlížíme.
0: My jsme, my jsme hráli jakou pohádku pro děti 13. hodiny, to už je dlouho a já jsem v tom potom hrál, já jsem skákal za nikoho, kdo nemohl, tak jsem v tom hrál si možná dokonce dvě role, nevím, asi, asi jo ale pamatuju si, že to začínalo nějakým bleskem a nějakou strašidelnou rukou, která se blížila jevišti a ty děcka příšerně žvali. a byl to fakt tak jako big beat a ty děcka byly jako autentický a velmi živě jako reagovali, a mě to bavilo jako říkal jsem si, jo, tak bych to vydržel třeba párkrát do měsíce. Asi ne každý den, to bych asi nedokázal. Ale ten dětský divák je prostě autentický, je, je živý, je spontánní, reaguje a to je vlastně super. Samozřejmě to musí být připravený a musíš mít tu správnou jako kanonádu toho repertoáru. Nemůžeš jim hrát nějaký Dostojevského, jo. Ale dětský divák jako není marný. A napadá mě ještě jedna věc, že mi vlastně dochází že jsme kromě jiného měli na repertoáru nějaký představení léčitel, kde jsem hrál a to je nesmírně temný, jako jsme dospělácké představení a fakt temný prostě, a hrozně. A ono se hrálo s chodou okolností nějaký odpoledne, asi ve čtyři, v sobotu. A tady ve stál asi osmiletý kluk, a že se jako půjde dívat. já jsem se úplně vylekal, protože v tom hraju a mluvím do diváku a říkám, pro boha, ne, to je nějaká mílka. To, to ne, to, to není jako, že ve čtyři odpoledne je to pro děti, to mm. je pro dospělý prosím vás, mm. toho kluka si vodveďte, to, to nemůže. A ta paní říká, klid, ten kluk není hloupý, a on minulý týden viděl Běsy a sám si to vybral. Říká, moment, ten kluk viděl Dostojevského Běsy, který má 4 hodiny. Říká, jo, strašně se mu to líbilo, a on si to vybral, on to chce vidět. Říkám, to nemůže výjít, jo. Tak jsme odehráli toho léčitele a já jsem po představení dostal e-mail, že máme dalšího fandu, že ten kluk naprosto miluje naše divadlo, že byl unešený z léčitele a že mě moc pozdravuje. pro mu osm. Mm-hmm. Takže samozřejmě to je pak jako jinak. Tak poprosíme o další kousek tunečního orchestru a dostaneme se s Vítějou Marčíkem dál. Jenom si oddechneme, napijeme se vody a jedeme k loutkám. Tak Radio Kašpar, to byl Sluneční orchestr a za mikrofonem Jakub Špalek a proti mě host, je to Vítě Marčík, Loutkás. A my tu máme jedno pozdravení a dva dotazy. Tak je to pozdravení, myslím, přes Facebook a dotazy jsou přes dotazy zavináč Pozdrav je od Pavlinky Paskovičové a... Píše, Víťo, moc tě zdravíme z Rožnova, máme tě moc rádi Kociánovi. Tak. Mm, já a vás dů...
1: taky mám moc rád, Kociánovi, celý <laughs> Rožnovi. My jsme díky právě moc... potřebovali
0: podpořit, že nás někdo poslouchá, že Vítě má nějaké diváky. Máme diváky, Víťo. No, tak hra, zdravíme. Díky. A e, máme tu dotaz, a to dotaz, že jestli se chystá nějaká další audiokniha po Popelce. A jestli se chystá návrat legendární inscenace Víti Marčíka, Roma a Julie. Tak víte, jak to je?
1: Tak po Popelce zatím ještě nechystáme další audio nahrávku, i když jako můžeme, ale máme to tak, že jsme tu nahrávku udělali v době, kdy jsme nemohli hrát a teď nás to stalo jako spoustu peněz a jsme ještě v dluhu, ale ale ono to bylo vymýšlené, že budeme hrát a ty CDčka budeme postupně rozdávat a tím, tím, jak se nemůže hrát, tak oni stojí a občas si někdo napíše, ale ale jsme za, za ty CDčka moc rádi, protože to byla krásná zkušenost s Karlem Dřínkem a vůbec ve studiu taky jsem trpěl jak blázen, protože já nejsem studiový typ ale je to bezva. Takže zatím nechystáme, ale určitě něco uděláme. Co se týká Romeo a Julie představení, co jsme hrávali s komediantama, tak obnova se nechystá, protože to představení bylo úžasné. Fakt všichni na něj vzpomínáme, ale bylo zároveň i náročné, myslím, tím lidský časově. To představení trvalo vlastně pro nás přes 12 hodin a my jsme to dělali tak, že jsme přijeli do města jako komedianti, byli to, nebyl jsem to jenom já, vůbec to není moje představení, ale je to vlastně Vojta Vrtek jako Kejklíř, potom to byli Vítek Šustr, taky divadlo, Pavel Šmíd, pak ještě Pero za kloboukem, muzikanti a my jsme, hrad bych na někoho zapomněl, osm nás tam hrálo a ještě tam byli lidi navíc, A my jsme se sešli a začali jsme prostě dělat reklamu ve městě, na autech. Jsme na dodávkách, prostě jsme vyhrávali a zvali ty lidi. A bylo to nádherné, ale prostě ten čas, jak jsme to hráli několik sezon a jinak jsme spolu nebyli, byl náročný v tom, že my kolikrát jsme se už setkávali a byli jsme unavení. Je to vlastně... Ona to nebyla ani ponorka, ale vlastně, aby představení mohlo být, tak musí být vlastně naplněné od začátku do konce. A když už se setkáte a jste s tím, že máte vlastně hrát do lidí, tak myslím, že tohle nás, že jsme si řekli, že to vlastně skončíme a tak to skončilo a teď jedeme každý svou cestou, máme se rádi, ale zatím to představení se nechystá, že by se obnovilo. Ale rád na něj vzpomínám moc.
0: Já bych se rád zeptal, teď mě napadla taková věc. E, padlo tady jméno Pavel Šmíd. Míd, ano, ano, Pavel Šmíd je produkční a je taky herec. herec. He? Jo, jo, jo. A Pavel produkoval i tebe?
1: Jo, Pavel Šmíd, vlastně, on přesně, to bylo tak, když jsme se nastěhovali na Hosín, tak vlastně od roku. 1992, když jsme hledali, kde budeme bydlet, tak jsme bydleli na faře na Hosíně. Tam bylo společenství Mladělší plus jedna rodina, co jsme byli my a Eva. A, a Pavel a,
0: Šmíd je na Hosíně do dneška. A
1: do dneška, jo. Ano. A on bydlel s náma na té faře a bydleli jsme tam sedm let, do toho roku 2000 a když, když jsme se odstěhovávali pryč, tak, tak vlastně jsme se domlouvali, že on mi začal dělat produkčního a já začal hrát a byl v tom velice dobrý a jako šikovný, ale tak a produkoval i tohle představení Vlastně Rome, Julia. A
0: Pavel Schmidt, pardon, uh, on se staral i o okeklíře Vojtu, Vojtu Vrtka,
1: o Vítka Šustra, Pepéro za kloboukem. Ano, ano, ano. ano,
0: ano. A Pavel Schmidt taky má koně, ne? Nebo spolupracoval no, měl s něčím Měl koně. Kdo ještě hraje?
1: Koň mu ještě hraje. Ano, ano. Jako... Teď jsme takový
0: jako trochu dostřediví, teď jsem si to hmm. jako trochu urval sám pro seba, dohávám své znalosti, jo. ale Pavel Šmíd jezdí k nám hrát do kochánek i do celetné, je to dneska jako loutkář. A existuje taková, dejme tomu, vlna nebo jako klika. Je to samozřejmě Vítě Marčík, ten tady sedí, je to samozřejmě Vojta Vrtek. Vojta Vrtek je potulný kejklíř. je to pan Šustr, šustr si říkal? Vítek Šustr, ano, Vítek šustr jasně. A vedle toho, z mýho pohledu, jsou to samozřejmě Buchty a loutky. samozřejmě je to Studio Dilarte, který hraje taky 30 let. Jenom se chci zeptat, když jmenují tyhle ty lidi, znamená třeba ještě ty Buchtáky, nebo třeba kontinuo, hmm. nebo třeba Formany. Tak je to všechno o tom, že jsou to jako vlastně vzniklé soubory začátkem 90. let, stejně jako Kašpar. Ano, ano. Je to přece tak, že tam nastala nějaká poměrně jako výrazná vlna toho, že jakmile to šlo, jakmile padl Bolševik a trošku jsme se otřepali, tak byl rok 90, 91, 92 a vlastně vznikla docela jako řada souborů, který do dneška v nějakých obměnách vlastně jako hrajou. Je to tam přece.
1: Je to tak, já myslím, že že vlastně kromě třeba teď, co jsme jmenovali, tak buchty a loutky jsou jako z Prahy byly v Chebu, že, ale jinak to všechny, co jsi jmenoval, tak jsou z Jižních Čech, v Jižních Čechách je vlastně silné zastoupení jakoby komediantů, kteří hrají ve školkách, ale to vůbec není to první, jsou schopni hrát na ulici a venkovní představení, což já myslím, že v každém městě jsou skupiny, které hrají vlastně po školkách, takzvané ty mateřinky, nevím, jak se jinak říká, ale, ale vlastně nehrají potom přes prázdniny nebo minimálně na ulicích, to potom, protože ono je to krásné, ale je to náročné, a, a je to dekorativ...
0: jiná disciplína, je... taky to má trošku jako náročný know-how, že jo. Ono vlastně, aby si hrál venku, tak musíš umět nějaké věci technicky, i které třeba normálně neumíš, že jo. Nebo i... no, ano, A, no, jasnou, a musíš
1: ne... být takový nějaký třeba, no trošku drsnější v tom směru, že tě nesmí urazit, že ti do někdo mluví, nebo, mm, nebo to... tě to urazí to a, a vyjedeš ano, po něm. No.
0: Ne každý by to dal, ano, no. A je to vlastně i tak, vlastně, že na ten sever od Prahy taky není tolik míst, kde to hrát. Přicom jako na tom jihu je víc těch slavností, mm. ne, je tam i víc možnost jako mít nějaký ty openery, bude tam i víc jako hradů. Vlastně, Ono to není jenom tím, že tam jsou jakoby ty... Hmm, herci nebo ty protagonisti připravený hrát, ale je tam i větší možnost, ať už je to Krumlov atd. Hmm. A to, a to, a to, ale jsou tam prostě ty hrady, kde se dělají ty slavnosti a který vlastně chtějí trošku, aby tam v létě něco bylo a nabízejí to hraní venku. Ne?
1: Je to asi tím. A je to, bolo, to vlastně no. spojený.
0: Táborský slavnosti. Hmm. Je to vlastně takhle. No, no. Je tam prostě nějaká jako vlna, tak jsme se toho dotkli přes Pavla Šmída, zdravíme Pavla Šmída. A ještě
1: divadlo studna, na to bych zapomněl, taky Kašparově. No, no,
0: no, no. 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 Takže, takže tam jsme se jako dostali, dobře. Nicméně, ještě se zeptám, než dáme třeba další vstup a než se dostaneme třeba k rodině, protože tady pořád otíráme o početnou rodinu. Vlastně ideální t- jako titul pro vás byl třeba Klabzuva jedenáctka, že jo? To bylo ideální, jako Marčíková jedenáctka, to bych je různě jako napsal. Jo. Eh, tak ještě, když si vememe ty dětské představení, jasně, jenom jaký máte poslední nový představení, jaký nový poslední titul tam je? Co jste zkoušel jako poslední?
1: my jako poslední. Nejnovější. Nejnovější, co já mám, ty brďa. Víš, jak jsem ti říkal, že když mi dáš otázku, já, já, mám záp, já normálně zapomínám, to je moje nemoc asi. Jasně, nicméně, co, nicméně, tak je to labirint, je to nebo... Ne, labirint ne? jsme měli před pěti lety a já teď mám představení, je to to možné, co... Mysterium světla jsme hráli, ty, ty je poslední dva roky a já nevím, co mám poslední představení. Promiň.
0: No nic že třeba Mysterium světla. No. Tak vlastně jak to vypadá, když vzniká nový představení? Je to tak, že i v té rodině to někdo vyrábí nebo jak to vypadá, když Vítě Marčík, jako nejstarší, jako děda Marčík vlastně dneska už řekne, tak já bych chtěl udělat tohle představení. Tak jak to vypadá v té rodině, jak vzniká to představení v rodinném divadle?
1: U nás to vzniká tak, že když já řeknu, já bych chtěl udělat nový divadlo, tak všichni ostatní řeknou, no nás dar. Jakože moc značení nejsou, protože tam jde ještě o to, že si vymýšlím a mladější už mají taky rádi své, vlastně mají svoji cestu, i víte, který má divadlo, tak se jmenuje já to jsem a to je hlavně kvůli tomu, že vlastně toužil být já jsem to, to jsem já, on se jmenuje tak jako já a vlastně chtěl být svou cestou, takže já jsem to, jako to to není on, to jsem já a jeho, když začali hrát s Jardou, s bráchou, který je mladší, tak on říkal já jsem to a, a brácha říkal a já to nebyl. <laughs> Takže když jsme si potom dělali legraci, že dva členové souboru, to já to jsem a já to nebyl, jako, tak to přišlo jako vtip, ale um, pravda to je, prostě když se něco nového vzniknout, teď je ta situace, kdy my hodně přemýšlíme, co by jsme nového dělali, když nemůžeme hrát, tak u toho zastavení uh, Je to tak, že my opravujeme stodolu, kde bychom chtěli hrát a, a říkali jsme si, že by možná nebylo špatné hrát vlastně jakoby rodinný kabaret, který by byl velká konzumní pohádka nebo konzumní představení s tím, že by se vlastně servírovali kvalitní třeba francouzsko-španělské sýry i s vínama, ale zároveň i normálně vždycky nenápadně by se daly nekvalitní síry s tím, že by se dávali i tvrdé myšlenky s tím podpásovým humorem. Namíchat, aby to nebylo, aby to bylo poživatelné, protože když začnete, to mi jeden říkal, jak tam začneš moc filozofovat, tak lidi to přestanou poslouchat. Takže to musíš namíchat, aby, aby to prostě mohli sníst. Takže to to mi připravujeme, ale oni mají, oni mají jakoby svoji cestu a, a to, to chtějí jít a já se jim do toho nepletu. Tak.
0: A loutky? U vás někdo vyřezává nebo dělá někdo loutky nebo scénu v rodině?
1: Vyřezává nejvíc výtek náš, ano. jako Eva taky, ale ta moje žena ta to dělá, ale nemá na to tak čas, protože moc to baví, ta výtvarná část, ale vlastně hodně dělá produkci, hodně času stráví. Na mailech, takže... To jsem se nezeptal. No. Ano,
0: produkuje teda to divadlo, produkuje
1: žena? M- moje žena, když Pavel vlastně, když jsme jako skončili společně, a tak to, začala po, to dělat žena. Po, po, je to
0: nějakých 200 přestavení, tak to znamená taky třeba 200 smluv?
1: No, a to je, a... nebo trochu míň, protože se někde hraje, jako no, jestli, ale, ale, ale některé jsou zrušené. A je to, je to čím dál náročnější. Já jsem si uvědomil, že když jsem začínal, tak všechno jsem to dělal přes telefon a nebo dopisem. A vlastně já jsem jediným telefonem udělal šňůru týdení na Moravě a a bez smlouvy. A teď teď prostě ta ta možnost těch mailů má samozřejmě i obrovské nevýhody, protože to, to není, to je neustále mailování, ne? Že oni se ptají, že kdyby se to vlastně napsal jeden mail, nebo dva, nebo tři, ale někteří pořadatelé se pořád doptávají a pak chtějí smlouvu, všichni potřebují smlouvy a nakonec, když něco přijde, tak stejně vlastně ta smlouva se nedodrží a my se soudit nebudeme. Tak mně to přijde hrozně moc papírování kvůli tomu, kdyby se stalo, stačilo by napsat domluva platí, hotovka a je to.
0: Já jsem úplně zapomněl se zeptat na to, když jsem se ptal, kdo vám vstaví a bourá, tak a jestli kdo vám řídí, tak do vám to produkuje, tak je to manželka. No?
1: Jo, naší část, jako tu moji dělá, moje žena a kluci mají taky svoji, takže oni si to, ví, tak si to dělá sám s jeho ženou a, a občas se propojujeme, že že vlastně když někdo chce, je a přijde to na nás, tak, tak si vlastně přepošleme ty maily a nebo se domluvíme, kdo může. A tak.
0: tak já poprosím zvukaře Filipa Tejmara o další věc z Hub muziky a potom se vrátíme k rodině Víti Marčíka, protože evidentně se musíme povinovat té rodině a vyznat se v tom v těch synech a v těch dalších divadlech. Tak
1: hnedka po písničce se do toho pustíme. Můžu mluvit? No, Jakub špalek si odskočil, takže vlastně já musím vyprávět něco dál. Já, já nevím, jakou měl pro mě připravenou otázku. Nicméně, pořád jsem přemýšlel, proč jsem si nebyl schopný vzpomenout, které bylo moje poslední představení. A je to zvláštní, Jakub, než odcházel, říkal, že, že vlastně zvláštním způsobem se u nás vymazal ten rok. Byl to zvláštní rok a já, když jsem v březnu musel přestat hrát, protože jsme takou takovou šňuru, vlastně moravské paši a po osmích představeních nám řekli konec, nehré se, tak já jsem chodil úplně, já jsem byl nervozní. Věděl jsem, že mám spoustu práce, museli jsme uklízet, ale já byl tak nervozní, co budu dělat a i když jsem vlastně chodil, uklízel, pracoval, dělal, tak jsem pořád věděl, tohle to dělat nemám. A pak jsem našel takový zpěvník starý, co jsme ještě z Hosina měli a tam byli zpěvník chval. Ne, tak jsem vzal a začal jsem vlastně hrát na kytaru ty staré chvály, co jsme vlastně hrávali v tom 92. roce. A já se tak zvláštně uklidnil a e, asi za týden, když jsem fakt hrál dlouho, vždycky ráno v poledne večer, tak jsem najednou dostal takový zvláštní klid a napsal jsem poměrně rychle za sobou dva scénáře. Jeden je Jonáš a druhý je Faust. A ty jsem odložil a čekám, až na, vlastně, kdy to na mě přijde, že to chci to dělat. Ale oba dva ty scénáře byly dovýti. I u, u Jonáše je to do okamžiku, než vyšel, a, a u Fausta je to do okamžiku té zvláštní smlouvy. Ta smlouva není o tom, že podle. Vlastně bývají normálně, když Fausta jsem viděl, takže budu ti sloužit určité roky, ten vlastně Mephisto říká Faustovi, ale tahle smlouva je o tom, budu ti sloužit až vlastně až do té doby, než budeš šťastný. A to to mě zvláštním působem zaujalo a tak jsem si na tom pracoval, protože Bylo to zase v období, kdy jsme všichni šili roušky a říkali, my to zvládneme. Takové takové to heslo, Rožnov to zvládne a tak, a já jsem si pořád vnitřně cítil, ale my to sami nezvládneme. Tak já jsem si to v sobě takhle všechno promýšlel a mám to rozpracované a moc mě to baví. Ta smlouva v nás, kdy, kdy ve mně je to dobro, i zlo a já, když se zastavím a přemýšlím, tak eh, koho budu krmit, s kým udělám tu smlouvu. Je, tak o tom Jakub se vrátil a může mi dávat otázky. Promiň, jsem, že jsem jsi, do toho vstoupil. Ne, na, na uh, já jsem
0: přinásil Víťovi Cukroví, ale uh, my prostě, když se bavíme s Víťou o divadle, uh, tak samozřejmě si jako, jako rozumíme, a já jsem i schopen jako si představit, jak se staví bourá, jak se zkouší inscenace, že se to hraje, že se to produkuje, ale pořád se nevyznám a myslím, že ani posluchači rádia Kašpar, kteří to poslouchají v té naprosto rozvětvený rodině. Tak prosím tě, vybydlí na statku, to jsem pochopil, je to nějaká vesnice v Jižních Čechách, jasně, a je tam tvoje žena, a ty máš celkem šest dětí. To už jsem se naučil. Mm. Pět je tvých, jedno je adoptovaný. To vím, to jsem se dočetl. A e, ty děti jsou poměrně veliké, takže nejstarší je syn nebo dcera. Dcera, Kateřina. A ty je. Ta by měla mít e, 37. Jasně, protože ty jsi měl děti brzo, jasně, mm. jak jsi říkal. A to znamená, že máš i vnoučata. A nejstarší je vnuk nebo vnučka. vnučka. A kolik
1: je? Tam má 12. Wow! Jo. No velká už. Velká. Takže ona, ještě bude,
0: ona už bude hrát a ty ještě budeš hrát. To To už jde, ve 12 jo, se dá ano. hrát v pohodě. To by mohla něco hrát i ne? ne? Neříkal jsi, že
1: by si použil. Jo, ale, ale... Je to, je to, pro ně je to, ona je tak úžasná v tom směru, že ona žije svůj vlastní svět a velice rychle se do něho dostane. A těžko se z něho jako dostává zpět. <laughs> Takže ona žije v, ve svém světě a byla by, myslím, že úžasná herečka nebo ten člověk, který připravuje to všechno. Ale taky vím, že to je pro ní nebezpečné. A zatím, zatím je jako ještě ve škole. Tak já jsem ne, nejsem moc zastáncem, asi jak jsem neprožil to dětství v těch dětských souborech, tak vlastně nejsem moc. Jako, tomu říkám si... Že je nechávám, i své děti jsem nechával, a si sami vyberou, rozhodnou v určitém věku, až budou chtít. No, no.
0: no. no dobře, a ti ty, ty, ty synové ti ty hrajou divadlo, jedno se jmenuje divadlo Já to jsem, je ano, to tak?
1: to je vítě mladší.
0: A no. mladší, čili Vítá junior.
1: Junior, Vítá já junior, jsem senior jako Jasně, starší,
0: a víť tam hraje no. i s bratrem.
1: Jo, ale on to měl tak, já nevím, jak oni se teď jmenují, no. asi se jmenují Já to jsem, protože jde o to, že Jarda, ten mladší ano. jeho brácha, tak ten hraje už s ním, hraje s ním i Evička, jo, to, tak oni hrají, třeba ten Betlem hrají společně, já teď budou připravovat Drákulu společně, e ve třech, ale m, takže to je pod divadlem Já to jsem, to je šéfem ten Vítěz. Ano. Syn, můj Ale vedle junior. toho ještě někdo hraje, nebo ještě no, něco tam je. Vedle toho je, jsem tam já, ano? potom, potom <laughs> moje žena dělá produkci ano? a pak, abych na někoho nezapomněl, Kateřina, ta je vlastně, je to tak, že kvůli katce a jsme, tenkrát, když jsme byli ve Francii, přijali nabídku, do Španělska, protože Katka milovala španělštinu a měla 16 roků, byla na Gimplu. A, a když oni nám řekli, jestli jsme nejeli do Španělska, protože my byli v charreville na festivalu, ale já to hrál tak česko-francouzsky, že byl tam překladatel Pavel, který, který vlastně to a Já jsem to hrál česky do těch diváků, a on vlastně překládal to takým způsobem, že pan Marčík říká to. A vlastně byl to takový zvláštní trouhelník. Byla z toho velká sranda, ale, ale víceméně i Petr Forman to jednou překládal vlastně v jo, ano, ano, ale A tam vlastně... ten
0: hokejista. Ten hokejista, ano, jo. Petr ten Forman hokejista. Jasný, forman jasný, hokejista
1: no, ale tam máme krásné zážitky. Ale tam zrovna, když to překládal Petr, on byl tak kvalitní, že říkali... Jak to může v Čechách fungovat bez překladu? Pochopit. Ale tenkrát, když... Prostě já jsem věděl, že když budeme oni říkali, to nevadí, že to s překladem, jenomže mě to zbržďování pořád, protože já jsem, pro mě to to obrovské napětí, já musím držet to napětí, ano, až on to přeloží a pak já pokračuju. A tak já jsem si říkal, jo, tak dobře, tohle to je festival, ale když by to třeba mělo být na ulici, což já, jako, já mám rád festivaly, ale prostě musí to být pro normálního diváka, ne nějakého kultivovaného. Tak já jsem si říkal, je to hrozně pro ně zdlouhavé tak jsem toužil po divadle bez překladu, ale tenkrát, když nám Šarevil řekl prostě Španěl Julio Michel do Segově na festival, že by nás zval, tak já jsem si vzpomněl na tu naši Káťu, tak jsem si říkal, jo, mohli bychom to udělat s ní a byla by to taková rodina, vlastně zkušenost, ale bylo to pro ní hodně náročné, protože já jsem po ní chtěl moc a neuvědomoval jsem si, že ona má 16 a Měl jsem pocit, že španělský umí a ona to měla moc těžké. Já
0: ještě si dokážu představit jednu věc. Jedna informace mi tam chybí, abych si představil tu rodinu velikou. Ti synové žijou taky na tom statku? Ne.
1: Ne, ne. Jarda žije na statku, ten se oženil, má dvě dcery a žije vedle, jako vlastně v tom statku. Tam byla babičky taková garzonka a on tam se nastěhoval a Takže on tam žije s námi, Vítek je v Budějovicích a vlastně Katka ta je taky v Budějovicích Evička, ta bydlí u nás střídavě v Budějovicích přejíždí, a vlastně Davide, kterého to už není Davide, je velký David, ten bydlí v Budějovicích, to je ten vlastně v pěst Tomské péči, ale teď má Teodora syna, našeho vnuka a ten začal pracovat vlastně v Boši a začal úplně se změnil, s ním jsme měli jednu dobu problémy, protože je to ramského původu chlap prostě s kořenama, který svobodný myslí jenom na ten den, který prostě zrovna prožívá a má má to těžké. Ale když se dozvěděl, že čekají vlastně ze svou přítelkyní, že čeká syna, jako dítě, tak vlastně úplně to byla taková obrovská změna, zázrak, protože on řekl, našel jsem si práci a vlastně od toho okamžiku, od toho ledna, před dvěma rokama prostě pracuje Nepřetržitý provoz a když máš ještě volno, tak chodí na pilu, na hosín a je to fakt jako, mám s něho moc radost, je to fakt jako prostě skvělý táta. Ta rodina je prostě veliká.
0: Velká, ještě děl... jsem
1: neřekl Teresku, která ještě dělá školu, a, takže ta, ta vlastně bývá u nás, ale taky přejíždí do těch Budějovic a teď je zamilovaná s Tomášem, takže prostě běžná rodina. Jakože.
0: Schází se ta rodina někdy jako třeba kompletní nebo skoro kompletní na Vánoce nebo někdy schází... na nějaké tvoje
1: narozeniny? Máminky narozeniny Maminky narození, ano, 9. No, ledna, ano. teď měla moje žena narozeniny. Máte velký stůl? Máme velký stůl a tam se vleze vlastně, když se namačkáme, tak 14 lidí. Ale právě i tohle musíme řešit, protože teď, když jsme se sešli, tak nás bylo 21. Právě proto, když si četl že nás je 19, tak jsem si říkal někde, už musí být stará informace. Je potřeba aktualizovat
0: ty stránky. Které, ano, je třeba aktualizovat.
1: <laughs> <laughs> Takže 21 v tom jako takové úplně nej, největším, ještě tam nebyly všechny a, babičky. A v tom případě jasný.
0: se musím zeptat, uh, jako taková jako osobnější. Jako, jako dojímá tě to, když se sejde ta rodina? Je na tom něco dojemného? Je to prostě krásný v něčem?
1: To to, setkání té rodiny? Je to, je to prostě nádhera, i když je to jako vlastně v tom, je to vlastně obrovská kumulace energii a rodin, protože když máš jednu rodinu, asi kdyby si byl táta, třeba Opravdu 15 dětí, nedovedu si to představit, ale ty si hlava rodiny a vlastně máma je hlava té rodiny. A je to méně komplikované, než když přijde ten počet dětí, jo, těch šest, ale oni mají už svoje rodiny. To znamená, už jsou sami těma hlavama. A vlastně tak, že jsou tam, je to komplikované, ale je to nádherné v tom směru, že jsou tam ti prostě malí. Proč ti malí jsou úplně úžasní? Ti, co se narodí a tam prostě probíhají lozy počty čtyřech, a, to je a v tom případě dále. se ještě
0: zeptám, protože e, teď teda promiňte nějaké osobnější os, otázky, ale tak no. Jako přece, je to tak, že když se takhle ty rodiny potkají a právě je to komplikovaný, protože už ty synové nebo i ty dcery jsou nějakýma hlavama nějakých dalších mm. rodin, čili e, je to v té komunikaci a v tom, kdo co, jakoby, čemu velí, kdo má co na starosti, vždycky je to nějaký problém. Je to přece tak, že po určitý dopě, pokud ta doba jako je a ta návštěva je třeba delší, hmm. to vlastně jako opadne, že to potřebuje třeba půl den v té komunikaci, aby znova si to jako sedlo na ten jiný způsob komunikace, protože já musím zjistit, že teď já nejsem hlava, ale táta je hlava. Je, je, je to hmm. tak, že potom pozoruješ po nějakým třeba půl dní, jak si to tak jako zpátky sedá tam, kde to má, že chluku jako ladíte, to znamená orchestr,
1: No, no rodinou, ono nebo... je to teď totiž tak, že i když máme statek velký, tak vlastně nemáme to připravené na to, že by najednou tam přišlo 20 lidí a každý měl svůj kout nebo postel, takže když tam přijdeme, tak se spí fakt improvizovaně různě v jiných postelích než normálně nebo se spí na zemi v namadračkách a, a Eva mi řekla, a já jsem si uvědomil, že to tak je, že já jsem třeba šťastný a ona mi řekla, ale všiml jsi, že teď po dvakrát že když, když se jdeme, tak najednou ty jdeš něco dělat a já jsem říkal, ale já to musím dělat a ona říkal, ale ty tam vlastně třeba pracuješ a připravuješ nebo dřevo nebo něco tam. Najednou by vyhledávám tu samotu, že jakoby jsem tam šťastný, že jsou, ale jako vlastně úplně v tom centru toho dění nejsem, že se odsunu trochu jakoby připravuji tam věci, ale, ale že jsem mimo třeba ve dole sám a to mě jako by překvapí, ale je to pravda. Takže já to mám tak, když si o tom řekl, že my jsme měli svatby u nás. A tam u těch svatb je to ještě větší počet. A je to přesně ono, že když se najednou ty lidi nahrnou, ty děti i vlastně s přátelama a rodinama, tak najednou je to velký chaos, velké veselé komunikace, ale najednou, když ta svatba vlastně trvá jeden, dva, tři dny, Jo, což se nám stalo, že tak ono najednou se to začíná srovnávat, že najednou zjistíš, že oni si baví jenom ti dva, ti dva, ti dva, že to není to společné bavení, jo, ten společný přípitek, aby se to organizovalo, ale najednou si každý někde zaleze a, a že se to jakoby roztáhne někdo na, na procházku, někdo do zahrady a, a jakoby se to my když si tady vyprávíme, tak nejvíc jako nejlepší je vyprávět si ve dvou, třetí je fajn, ale jak už je to velká, tak nemůžeš si ovšem vyprávět, tak najednou se to začne tak a to je právě to krásné, ale lepší je to v létě samozřejmě, protože když je zima nebo prší, tak ten barák je hodně těsný.
0: Tak uh, my jsme se prostě rozpovídali takový dva tatínci. <laughs> dva tatínci si mluvili, Pro, jak to vypadá. Ne, ne, to naprosto v pořádku, jak vypadají svatby a Vánoce v rodinách. a Jak je to, to je krásný uzasné. a náročný zároveň si tak povídat s tý rodině. A, a, ano, tak uh, my jsme mezi tím uh, přeskočili z hled, slunečního orchestru do Paula Paul Simona, já tím doháním nějaký rest ze soboty, kdy jsem je tu pouštěl. Pouštěl jsem Paula Simona, Davida Gilmoura a Kissy Richardce a jejich poslední uh, Alba. A nestihl jsem všechno, takže jsem se vrátil k Paulu Simonovi a znamená to, že bychom lehce s Vítou směřovali k nějakému konci uh, našeho rozhovoru dnešního, ale to až po druhé písníce pola Simona. Cool, Papa Bell... Tak, Rádio Kašpar, Vítě Marčík, Jakub Špalek. Vítě je naším milým hostem. My už tady klábosíme nějakou hodinku, hodinku až čtvrt, a povídáme si o Vítějově divadle, o loutkách, o putování Českou krajinou, o jižních Čechách, o dětským divákovi, o Bohu, o velké rodině. To všechno už jsme probrali. A já bych to chýl nějakým posledním vstupem ke konci týdne návštěvy. A teď, když nám hrál Paul Simon, děkujeme Paulovi Simonovi, vítáme ho u nás v rádiu. Tak ještě jsem se ptal víti, jestli co ještě bychom měli jako zmínit, nebo co by ještě rád jako řekl, na co jsem se nezeptal, abychom neměli nějaký pocit nějakého dluhu vůči tomu dnešku. Tak Víť, můžeš to ještě, co jsme tady na sebe rychle něco o rituálech a o novém představení, tak víte, rituály, nové představení, jsem s tím.
1: Ano. Tady je tvůj. Jo, já jsem Jakubovi tady prostě říkal: Mám v sobě takové vlastně zvláštní v tomhle období rozpor, že na jednu stranu bych chtěl nové představení. Napsal jsem toho Fausta a, a Jonáše, ale na druhou stranu cítím, že jak já hodně mluvím, tak bych moc chtěl i představení bez mluvení, že, že těch slov, které slyšíme a nevíme, jestli jsou pravdivé nebo ne, tak, tak je vlastně spoustu a že lidi podvědomně touží k rituálům, a zvláštní je i, že teď, když nehrajeme, ne, já se musím nutit k tomu, abych včas ráno vstal a dával si úkoly, protože nechodím do zaměstnání, abych něco udělal. Tak jsou to taky takové denní rituály, které musím plnit. A, a mám tam vlastně zvláštní, když si rekapituluji, co jsem vlastně v hereckém životě, nebo jestli to tak můžu říct, divadelničení měl, tak jsem... Měl na začátku vlastně pohybové divadlo, pak jsem přišel k loutkám, pak jsme měli divadlo, které bylo hodně vypravičské, že já nejsem úplně loutkař, já to s loutkama moc neumím, ale vyprávím skrze loutky a a najednou cítím, že, že vlastně toužím zase hrát zpátky. To není pohybové divadlo, ale divadlo rituálu, že se odehrává něco které, co dřív bylo, lidi potom toužili, že je to vlastně všichni jsme se narodili a všichni jdeme ke smrti a že se vlastně těch témat vlastně málo dotýkáme, že, že vždycky, když se řekne smrt, tak je to velký strach, tabu, moc se o tom nemluví a, a při tomto narození je ten život a i ta smrt je hodně podobná roku, hodně podobná dnu. Každý den ráno vstáváme a pak usínáme. A o tom bych chtěl vlastně znovu ty témata otevírat. A ten rok se nám k tomu hodí, proto mám moc rád ty vlastně Paše moravské a i Mysterium světla a Velikonoce. ale jak jde ten rok, tak se blíží zase ty Vánoce. A všichni víme, že Vánoce máme moc rádi. A tak jenom tak oklikou mluvím o tom, že o Velikonocích jsme dělávali čtyři dny velikonoční hrkání v Českých Budějovicích a vlastně účastnilo se kolem stovky lidí a bylo to prostě nádherné a já myslím, že bych v tom měl pokračovat, protože tam se moc slov vlastně neříkalo. Čtyři dny, ten zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, neděle, vzkříšení, kdy to končilo velkou svatbou. A to jsou obrovské symboly, kterým třeba spoustu lidí ne, nerozumí, ale nemusíme všemu hned rozumět. A, a pak byly dušičky, ne? To je obrovský svátek prostě zemřelých. A to jsou témata, které by opravdu se měly hrát a měly by se ukazovat. Tak to bych chtěl dělat. A potom ještě jeden velký dluh k těm loutkám mám. Byl jsem jednou v Úštěku a to je už spoustu let a tam jsem byl, hrál jsem tam představení u kostela s loutkama, jak já to umím, hodně křičím vypravit s ke malá a já ani moc nehraju, spíš mlátím loutkama a byl tam takový pán starší a ten mi říkal, co to děláš, tohle to není žádné loutkové divadlo. Já jsem viděl loutkové, když jsem byl malý kluk, celé dřevěné loutky, takhle velké a ukazoval většiný stůl. A že kopeckého, ne? A úplně nadšení mě tak zaujal. Ten pán byl starý, byl opilý, ale značením nadšením vyprávěl o loutkách. A já jsem se mu snažil vyprávě, jako vysvětlovat, že ty loutky dneska jsou jinak, že lidi mají televize, filmy a že prostě se to hraje jinak, že musím strhávat pozornost. A potom jsem v noci spal v tom vagóně, které máme, jako, který jsme taky nechali vyrábět. Zrovna Pavel Šmíd nechal u jeho táty a bráchy vyrobit nádherný vagon, který jezdil po kolejích, táhli ho koně. A pak, když ta pohádka skončila, tak jsme vlastně ten vagon sundali z koleji a hodil se na vozík za auto. A používali jsme na převážení kulis. A nádherný vagon a, a teď já jsem tam spal a najednou jsem si uvědomil, probudil mě znovu ten rozhovor s tím pánem a tak jsem tam zapálil prostě svíčku a měl jsem tam kašpara a ten kašpar seděl před tou svíčkou a já jsem si uvědomil, že na ten metr v tom tmě, že on vlastně aniž by vlastně cokoliv říkal, že na mě mluví. A že ta síla té loutky pořád je, že akorát my jsme to udělali tak, že jsme najednou nehrajeme pro 10-20 dětí pod stromem, ale, nebo někde ve dole, ale hrajeme prostě pro 300, nebo já na náměstí hraju prostě a zesílím to zesilovače a, a jo, a najednou jasně, že musím hrát jinak. A tak jsem si říkal tenkrát, musíme udělat představení, v tom vagóně pro pár lidiček. No a když byla ta první vlna COVIDu, že se může jenom 12 lidí být dohromady, no tak jsme si říkali, uděláme představení pro 12 lidí nebo pro rodinu právě v tom vagónu. Takže jsme to začali dělat a jenom je to všechno, není to jednoduché, tak nám to všechno dlouho trvá, ale připravujeme tohle představení v tom vagóně o loutkové vlastně divadlo v tom vagóně. Ale Jde opravdu o loutkové divadlo, že že vlastně ti lidé, jak tam budou sedět, tak opravdu budou sedět. A dokonce mně to přišlo nádherné v tom, že bych řekl i máme, Plno, ale vy tam ještě jeden vlezete a že ten člověk by si tam sedl a sedl by si mezi loutky, mezi manekýny a že by, a nebo by to šlo, že by bylo celé výště, hlediště manekýnu a divák by přišel do, do toho, toho loutkového divadla a musel by hrát pro ty loutky, jo. Ale to už jsou nápady, které nás tam vlastně, ale prostě pravda je, že když si sednu do toho loutkového divadla, jakože už tam Sedí a otevřu ho, zapnu svíčku, tak se dívám a jsem uchvácen tím prostorem tím malým prostorem, kde opravdu bez zesílení stačí si písek. Už jsme měli představení v Miroticích a jmenovalo se představení jako pohádka o tichu. Myslel jsem, že bude trvat 10 minut, ale protože divák není nároč, jakože není zvyklý, na Tichu máme vlastně nemáme náročné diváka. Takže já jsem vždycky udělal a zavřelo se to tam všechno, i žaluzie, a oni se dotmy. Tam byla klec se svíčkama a já jsem vyšel ven, zavřel jsem za nima a šel jsem dozadu a za oponou jsem vlastně čekal, poslouchal to ticho. A bylo zvláštní, že někdo to vydržel tři minuty, někdo pět, ale deset minut nikdy najednou jako to ticho nás vlastně úplně rozseká, ne? A pak jsem najednou vlastně dal znamení a celé se to otevřelo a já jsem a říkal, to bylo bezva, co? A, a, a pak ty rozhovory potom mě jako vlastně bavili, jak to ticho na lidi působí. A to je velké téma, že my vlastně opravdu i v té době měli bychom se zavřít do ticha sám se sebou a vlastně občas, aspoň chvilinku denně, poslouchat jenom vlastně ticho v sobě a co nám řekne. Protože myslím, že jsme hodně soustředění na hromadné sdělo- sdělovací prostředky a někdy nám, nás zavadí někam, co bychom neměli slyšet. Nebo nevím, to nechci teď rozebírat, jestli je to záměr. Říkám, za touhletou nemocí prostě čuchám čertovinu.
0: <laughs> Já jsem, jsem teďka zahlídl jedno nějaké... Nejmenovaný člověk v showbiznisu, se chlubil tím, že dva roky, denně dvě hodiny cvičí s činkama A já jsem se tak na něj díval na té fotografii a říkám mu, fajn, a co si za tu dobu přečetl a na co si přišel, když už máš takový svaly. Mm-hmm. Tak možná byl dobrý, kdyby se ty lidi, co nám ukazují, jaký mají svaly pochlubili tím, co četli, nebo na co během toho cvičení. Aspoň přišli, myslím, víš, že no. jako tahají tu činku, tak jestli u toho přemýšlí, jako že asi jo, tak na něco třeba přišel dvě hodiny denně, to už je docela dost času, dva roky, to myslím, hmm. že musel něco vymyslet, ale to tam nějak neuvedl. Uh, to s tou ještě je rychle otázka. Uh, je to přece tak, že ty louce, aspoň to, co mi mluvil s tím vagónem, vlastně hrozně sluší jako blízkost. Že ta loutka, jak je malinká, tak je vlastně skutečně jako jako malinká a čím seš jako dál, tak potom začínáš trošku hrát i ty za tu loutku, protože vlastně ona je malá a neuhraje to. Ale že skutečně Teď nepomůže to, že ta loutka bude větší, že ty budeš blíž. Mm. Že vlastně ano, bylo by to trochu jiný, divadlo, jako loutkový divadlo, trošku jiný dokonce odvětví loutkového divadla, kde jsou ty lidi fakt hodně blízko, dejme tomu nějaká čtvrtá pátá řada dálne, čili nějaký čtyři metry, a ta loutka, která je velká třeba jako dvě dlaně, tak je vlastně obrovská. A pak samozřejmě to loutkový divadlo jako je o jiném zážitku, je to tak. Ano, Ano, protože to, co dneska máme, nebo to často vidíme, je už vlastně něco trošičku jiného, kdy ta loutka je malinká a my jim musíme pomáhat jakýkoliv zvětšovacíma prostředkama, ale vlastně děláme to blbě. Vlastně by to původní loutkové divadlo mělo být tak, že ty lidi jsou blíž, že se to hraje v nějakém obejváku. Je to tak?
1: Já si myslím, že to je prostě princip, že že musí být blízko, aby Opravdu všechno, co je na dálku, co se musí i zesílit, jo? nebo ty nedohledneš, tak přestaneš vnímat, cítit. A je to dost podobného. Když bych to přehnal, tak najednou je to, když začneme vzdalovat, vzdalovat, tak přijde okamžik, kdy je to pomalu horší, jak když to začneme streamovat. Ale to bych jako neřekl úplně, protože pro mě, jako to streamování, je, je vlastně. Je to prostě bolest, protože jako kdyby mě pozval na oběd, já to vždycky tak, jo, a nemohli jsme se setkat, tak, tak bys řekl, víš co, víčio, já ti uvařím. Jo, já ti uvařím a pustím ti to přes televizi a budeš se tam krmit, rozumíš, a, ne, a říkat nebo, mi.
0: Nebo ještě ještě vítě, horší varianta, že já uvařím a ukážu ti, a ty se podíváš, co jsi mohl dát k jídlu, ale no ne si takhle, to. Takhle jen by to to Ano, to bylo. No tak, však ano, jako a ty by
1: jsi přitom a říkal, fakt by to bylo dobré. A já bych řekl. <laughs> Byl bylo to Prém, ano, tak, to, tak to Protože je to o tom ano, setkání, moc je no. to o tom, vlastně té atmosféře divadla, kdy se lidi mezi sebou baví, kdy se tady v kavárně, jako prostě to, je to prostě společenská událost.
0: Pokud jsou to streamy, jakoby, dejme tomu, živejch divadelních představení, tak je to jenom taková jako krátkodobá náhražka toho zážitku, který to divadlo má dělat, stejně jako myslím, že i muzikanti pochopili, že jako streamovat koncerty můžou jednou pak už ne, protože vlastně ten koncert je o tom o té energii, která se přes ten přes, ten, přes to médium prostě jako ne, nemůže přenést. Tak dobře, tak já bych to tak jako ukončil v míru, pokoji a s poděkováním, protože to bylo fajn. Tak jsme jako těkali.
1: Ne, já taky <laughs> tak moc děkuji. Tak tak jako to je to je za... Příjemně loutkově no. těkali
0: mezi Jižníma Čechama a Jižníma Čechama, lehce se dotýká i Valaška. Tak děkujeme. Tak Každopádně tu byl Vítě Marčík. Vítě Marčík má svoje stránky, takže jakmile se rozehrajeme, myslím tím jako česká divadla, tak se podívejte na Vítě Marčíka, dohledejte, kde ho v létě můžete potkat. Každopádně ho někde v létě potkáte a tak si to třeba užijte i s ním, někde na nějakým náměstí. Já děkuji za příjemnou návštěvu, třeba se ti ještě ozvu s tím streamem, který bychom měli s tím Petrem Formanem dělat, to se rozhodneme během 10-14 dnů. A za Rádio Kašpar děkujeme pěknou cestu domů. Tak taky moc děkuji, krásné dny, ahoj. Čus. Rádio Kašpar, jediné rádio, kde neuslyšíte časové znamení.